1: 所及，锁定时下新闻，传递内心期许；生花妙笔，篆刻璀璨传记；只言片语，倾诉不尽衷肠。焦点、趣闻、轶事，探索百态生活，精彩不停，与你同行。一切尽在校园内外。
2: Hello， 大家下午好。
1: 这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。您现在每周一下午准时与您相约的精彩栏目《校园内外》我，我是你们的好朋友陈旭阳，我是你们的好朋友李玉琴。欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的编辑方启凡、导播张瑞涵、监制宋美琪、新媒体万雨欣、李佳、办公室王月如等工作人员。好了一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不散。
2: The night is young, the music's loud. They're playing our song. Nowhere I belong. Been here with you. Been here with you. Oh, 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 oh.
1: 校内百态，展现学生风采；关注现在，校外热点，聚焦社会发展，洞悉未来。欢迎走进《校园百态》。<音乐>舞台上，他们热情洋溢，魅力无限；生活中，他们书不离手，全是学霸。近日，一组高颜值、高难度校园照片在网上火了。他们全是云南师范大学文理学院 CS 追梦啦啦队的成员。这一群有活力的女孩，用真正,正的实力争，用拿奖拿到手软来描述她们一点也不夸张。比如在刚结束的云南省高等学校校园篮球、排球、足球春季联赛啦啦操总决赛中，身材火辣、五斤一千的她们不负众望揽获冠军，一路冲到全国大赛，成为云南 number、no. one。再比如在校园里基本是学霸。三好学生、自强之星、优秀党员等荣耀，一样也不落下。啦啦操在美国已有一百多年的历史，被选入学校啦啦队是一种荣誉的象征。关于啦啦操，女孩们有着自己，她们非常重视音乐和舞蹈的艺术性加工和创新意识的培养，不仅是为了跳舞而跳舞，也一直努力呈现更多的风格和高难度技巧。据介绍。云南师范大学文理学院 C A S Dream 拉拉队是一支舞蹈拉拉操队，队伍的风格就街舞和爵士为辅。每一次备战比赛都需要准备八至九个不同风格的舞蹈。对我们来说，记住这么多的动作不容易，把每一支舞蹈不同的技术风格特点都展示清楚更不容易。正是在这样的努力支持下，他们才在大赛中的表现中国风。花式篮球、爵士、部落舞等题材被广泛采用。自选舞蹈中，团队配合流畅，率先晋级决赛。风格主题多元化，从选曲编排到呈现，凸显了舞蹈的丰富性和艺术性。这也获得了评委一致。世上的坚持都是源于热爱。从四肢僵硬到柔韧灵动，从参差不齐到整齐划一。老师们见证了云南师范大学文理学院 C S 追梦啦啦队成员们的汗水和泪水，他们的回应是热爱。早上七点便开始训，又赶赴课堂，下午放学一直训练到十点半。他们尽自己最大的努力，兼顾学业和爱好，最终获得回报。能够平衡学习和生活，这确实是一种能力。小耳朵们听了他们的故事。你此刻是否充满了能量？老师上课给学生发包子吃，拉学生建班级微信群，经常给学生发红包，迎来一桶泥鳅上课。这样有趣的老师，你见过吗？近日，常州学院就有这样一位名叫清明君的万聘教授，能将灰色难懂的专业知识通过趣味幽默的互动，让学生愿听爱听他的专业课。姬教授本学期担任机电三个班的电工基础课，这门专业基础课有很多概念和工。式。有一次上课，见姬老师提着一个大大的白桶进教室，那节课他叫新三角转换公式，讲到一半，他打开白桶，从里面拿出七十几个糖三角包子，给每位同学都发了一个，大家边吃包子边解公式。本来很难懂又特别重要的一个公式，就这么轻松愉快地学会了。机电一七三班周军同学告诉记者：“怎么会想到给学生吃包子呢？”季教授说：“公式里涉及三角电路的转换，这个电路与点心旁三角，单纯的讲解会让学生觉得枯燥，于是就特意定制了一桶包子带到课堂。电容、电感是一组难懂的概念。”而姬教授却花心思用一个小实验，让学生很快地理解了他们。他利用常见的器材组装了一个简易电路，为电路的可用性，还特意安装了一个小灯泡。电路运行的时候，灯泡能逐渐变亮。同时，将连接在电路上的一个特殊装置放在装有泥鳅的水桶里。泥鳅一开始在水里很平静。突然切断电路，原本平静的泥鳅就起来了。这意味着有一股强大的力量随着电路的切断也瞬间释放了。吉教授借着这个实验解释其中的原理及有关概念，并提醒同学们在今后检修大型器械时一定要注意，在切断电源时电感容易产生危险。如此来，我们很容易就记住了抽象的概念，并且也强化了注意用电安全的意识。机电一七二班的袁一文同学说：“提到给学生发红包，季教授说，有时候下午上课见学生精神状态不是很好，就会在微信群里发几个钱，也算是提醒同学们要开始好好听课。有的也是为了表扬学生上课的认真。”如今，毕业大学生回母校拍婚纱照，受到越来越多九零后情侣追捧。近日，一对新人携手重回其母校南洋理工学院，拍好纪念自己的美好青春。这引起一群学生围观，纷纷表示这样的婚纱照很有意义。我们又重新相信爱情了。这对新人是该校电子与电气工程学院的2016届毕业生田欢欢和徐雅娟。两人重台道：“我们一起走过东南校区操场，走过林间小路，走过梦西湖，每一处风景现在看来都格外亲切。”他们的故事开始于二零一二年的那场军训。军训的时候就觉得那个女孩好看，就是想去追她。时不是在军训吗？就每天去食堂堵她，装成碰巧的样子。说到恋爱的那些事儿，田欢欢不由得憨笑起来。他那个时候天天去食堂偶遇我，我室友都看出来了，这小伙对你有意思吧？也就他傻，当时还以为我没看出来。娟笑道：“西北校区的白桥是新人俩定情的地方，之所以一定要在白桥上头拍一组婚纱照，这是他们初吻的地方呢、啊。”新人背后的伴郎齐哄道：“因为是同班同学，平日里的学习生活，他们也都是相互扶持。俩人都觉得学习和恋爱不一定矛盾，处理好了反而能成为学习的动力。”大学期间，徐亚娟的专业成绩一向较好。作为典型的工科男，田欢欢的英语一向是她的短板。于是每个周末，徐亚娟都会到男生宿舍楼下自习。因为她，我也克服了懒散和惰性，每天都勤背单词。英语成绩一直不太好的我，也在大学期间成功拿到了英语四级的证书。二零一六年毕业。两人纷纷为各自的求职机会四处奔波，因为考虑的见面不方便，为了两个人的未来，田欢欢毅然决定放弃湖北一份不错的工作机会，重新回到南
3: 阳。
1: 目前，两人都找了份相对稳定的工作。我们因为爱情在一起，未来也不要忘初心的走下去
0: 。有人
1: 说感情不会长久，但我们偏偏是不幸的。我们从这里开始相信爱情，在这里沉淀了青春，现在也想把最美的身影定格在这里。田欢欢说：“小耳朵们，愿你们一直相信爱情，找到属于自己
3: 的幸福。”
1: 张青春谱写初始篇章，将梦想作证，途经辉煌。欢迎走进校园榜样
3: 。初见若渐渐云卷，岁月间问今夕何年。年。心有轮回过今看指尖繁花开落多这一世间，半纠结触动了心弦，下一世不知可否再见，留一片桃花纪念。
1: 想起江湖或者武侠小说时，最先想起的大概就是古龙了吧。今天的校园榜样就让我们一起走进古龙。古龙原名熊耀华，是著名武侠小说家，新派武侠小说泰斗。古龙曾与金庸、梁羽生并称为小说三大宗师。古龙在一九五八年为了谋生而开始武侠小说的创作。此后的五年中，他创作了《苍穹神剑》《屈星传》《护花铃》等十余部小说。一九六三年起，古龙接连发表了《情人剑传》《浣花喜剑录》《明剑风流》《武林外史》和《绝代双骄》等六篇长篇，约登为四大天王之一
3: 。
1: 一九六四年至一九六六年，他发表《幻花喜剑录》。为古龙小说创作的里程碑，其其次模仿了《金瓶记》中提出的“无招胜有招”，并且将宫本武藏等日本时代小说取经，探索武道、天道，并披武侠西进，由此开始了古龙独特的五大描写方式。下面就让我们一起来听古龙的那些辉煌成就。一九，古龙有一部。《铁血传奇》开启了往后十余年的黄金时代。这部作品就是后来为我们所熟知的《楚留香传奇》。这是一部集武侠、文艺、侦探、推理、预言于一身的作品，也是自立门派、树立新派掌门人的写作风格的标。一九六九年，古龙器导演徐增宏写过剧本《萧十一郎》，这也是第一部先有剧本再有小说的武侠名著。一九七六年，香港邵氏以《流星蝴蝶剑》《天涯明月刀》为底本拍摄电影，开创武侠电影的又一次高峰，到了古龙的电影时代。听过了古龙的如此多成就，我们就不难得知，他成功的原因主要在于他的大胆突破和创新。古龙小说最大的特点就是创新性的将戏剧、推理、诗歌等元素带入传统武侠。又将自己独特融入其中，而形成独树一帜的古龙式武侠小说风格。古龙在成功的运用了写景、写情、写心态的心态写法时，又兼顾了中国传统小说环环相扣、扑朔迷离的情节安排，又重笔描摹，又轻笔带过，不转又绝处逢生，层出不穷而序而不乱，悬念迭起而合乎情理。感人肺腑而催人泪下，欲罢不能而回味无穷。古龙说过，一个人如果沉溺于酒，必定有他伤心的事，的人必定是多情的人。他打破了以往武侠以段为主的方式，大量使用短句，一句一段的排列方式。按古龙自己的说法，长去读来如浩荡大河一泻而来。突然以短句相接，犹如一把剑把水截断，可以是大起大落的特殊剑效果。<音>作品里很多，但是文字的优美依然亮丽。古龙的作品永远在弘扬真善美，在他的笔下，无论如何凄厉的故事，都能让人感觉出一丝淡淡的温暖。对人生的了悟，以及在这了悟后的宽恕，是古龙所要表达的。也许是天妒英才。一九八五年，古龙因病逝世，享年四十八岁。张古龙所带给的一个时代的影响是绝对不可忽视的，他留下了七十多部精彩绝伦的武侠著作，并且他的武侠小说与武侠美学理念的形成、他的推广作为了巨大贡献。在二十余年的写作生涯中，他以超凡的想象力、深厚的文化底蕴和锐意变革的创新意识，突破前人窠臼，赋予武侠小说新的生命。使之以全新的面貌出现在世上，开创了近代武侠小说，将武侠文化推上了一个新的高峰。作为当代华语文坛罕有的大师，古龙的作品是真正深入街头巷尾的文学经典。李寻欢、陆小凤、楚留香、沈浪、西门吹雪等众多形象，早已成为当代中国人精神的角色。一去人在江湖，身不由己”。流传甚广，他的作品有着永恒的主题：勇气、侠义、爱与宽容。古龙影视改编电影也多次获得亚洲影展及台湾金马大奖。根据《武林外史》改编的电影《超》，于1979年获亚洲最佳动作片导演奖。徐克崛起江湖的处女作电视剧《金刀情侠》，亦改编自《九月鹰飞》。在二十世纪相当长的一段时间内，歌星在东南亚登台，若不演唱李小李剧，观众便会大到喝彩。郑少秋等主演的《楚留香》系列电视剧在各地热播时，万人空享。九十年代根据流星、蝴蝶、剑改编的《莲花争霸》等作品，划开了中国武侠剧的巅峰时代。这些无一不是古龙的成就。后被安葬在台北县三支乡的北海名山墓园，他的墓园门前有两白色石狮镇守于此，左右两侧分别为土地公与烧金炉，正中间为外观，上有浮雕龙图案，图案左右两侧刻有“古龙”二字，墓碑上刻有“英才早雕四个大字，为前行政院长于国华所题字。你知不知道有一种鸟是没有脚的？它的一生只能在天上飞来飞去，一辈子只能落地一次，那就是它死的时候。我就是那只鸟，它的寂寞至死方休，如同它一直以对一切热血去以对寂寞。小耳朵们，读狗龙的同时，我们也是在读自己。愿你一腔热血
3: 来生活。孤雁难去。
1: 忠诚不可，校园内外，茶一盏，叙一话。还记得这句话吗？人生至少要有两次冲动，一位奋不顾身的爱情，一位说走。相信每个人心中都有一个关于旅行的梦想，那可能是烟笼人家、流水潺潺的江南古镇，也可能是风景绮丽、自由浪漫的海边小城。而途中的那些涤荡灵魂的经历，是旅行。在路上，我们总是收到意外的惊喜，亦是一次完美的邂逅，亦是一次成长的蜕
4: 变。
1: 如果有人问你，是否有那么一刹那，你想逃离现实生活，躲到童话世界才有的是地方，你会疯狂的点,点头吧？在那里，你会有一栋小房子，一条溪水流过，平时喂马砍柴。栅栏围成的花园里有扑鼻的花香，院子里是慵懒的猫狗。夏天看花开遍野，冬天看白雪皑皑。天地之间，听涛声依旧，尽是惬意。小耳朵们，你最想去什么地方呢？校园内外，与你分享。
0: 为你唱花香自来，在别处沉默相遇和期待。飞机飞过车水马龙，千里之外不离开，把所有的春天都揉进了一。青春，把所有停不下的言语变成秘密。莫名的情诉啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。在别处沉默相遇和期待，飞机飞过这睡的城市，千里之外不离开，把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下。
1: 日本啊，浅草寺、富士山、樱花、温泉，所以小仙，你想和我一起去吗 ？Lisa 说想去的地方多了，芬、哎、兰、意大利、云南、西藏。Fr 说，如果能去他的心里，我宁愿放弃整个世界。于欣桐 ，L 说，我是一名涉外旅游专业的学生。以后从事的方向也是旅游业吧，是凭借着导游证去很多地方。但是有这么一个人，他很傻很蠢，一直跟我约定我们要去哪儿旅行，这个约定一直因为各种事情缘由实现不了，有可能是我的原因吧。我想对他说 ，Z R H， 毕业我等你。你你想去的地方，才是我拿到导游证的目的啊。九八年的故事说，最想去一次成都，想去一次小酒馆，想去一次玉林路的尽头，想走在成都的街头，直到所有的灯都熄灭了也不停留。我的他，带着我的梦。白小八说，想去南方的小城，去看看古朴的城镇，感受一下小城的风。西瓜和阿三说，我从南方来。看惯了绿，对北方的皑皑冰雪十分喜欢。从小学就开始的念头，我能把冰岛的基本信息背下来，比课文还熟练。此生还长，希望能实现我的梦想。索咪说：“加菲猫的家，海绵宝宝的菠萝房，日本的小镇，凤凰古城。”普罗旺斯的花海，杰克布拉格，想去一切梦幻的地方。医生说，我想去你心里，有一种冲动，去我爱的人走过的地方。孔子应说，云南大理，故乡酒家，诉说着，倾听着不属于自己的故事。
0: 拥有了一切，还是飞向北方。恨谁了？不知。就在远方，不要停止追寻着它。
1: 小耳朵们，今晚就到这里了，感谢大家与我们分享你们的心声，言语再多都道不尽自己的心情，但我们愿意聆听你的声音。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台，欢迎你的留言参与，我们将再在下期节目继续分享传递你的真心。我是陆小蝶，下周一我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们。如果你有什么话想对我们说，也可以在哈尔滨。